0: Мы в Ложняках, буквально 200 метров до главной спортивной арены страны. А здесь небольшой уютный ресторан, где можно встретить разнообразных футбольных людей. И сегодня мы выведем из тени одного из самых влиятельных футбольных агентов России – Тимура Гурская. Тимур Гурцкая. Футбольному закулисью известен как «Бигимот». Теневой агент, пять лет назад осуществивший трансфер топового французского полузащитника Матьева Льгуэна в московское «Динамо». Есть мнение, что по правительству Гурцкая и Трабуки помогло Карере завоевать долгожданный для команды титул. В честь Тимура назван известный телеграм-канал «Футбольный Пигги». Гурцкая ведет закрытую агентскую деятельность, однако это не мешает ему подогревать к себе интерес футбольной тусовки громкими трансферами. Почему, не раскрою секрет, тебя называют Тимур Бегемот? У меня есть друг мой,
1: который меня всегда называл вообще Биги. Биги. И да. ты есть телеграм-канал футбольный Биги, знаменитый. Да, 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 да. Но это не мой телеграм-канал, я да. не веду вообще никакие соцсети. И он мне так называл Биги-Биги, а уже когда появился Спартак, почему-то просто это перевели в Бегемот, и так это осталось. Это не, не было, изначально это не было бегемотом. Почему до
0: сегодняшнего дня ты был вне публичного пространства?
1: Я и после сегодняшнего дня буду вне публичного пространства. Это просто ты меня вынудил, ты выиграл у меня 42 спора <свят> <свят> на каких-то футбольных матчах, что я тебе дал это интервью. Мне это, не, мне, это не мое. Есть люди, которые это делают органично, красиво, правильно, с хорошо поставленным русским языком. Я не знаю, когда, к, когда кому-то нужно интервью, я считаю, надо звать Германа Ткаченко. Он все разложит, красиво расскажет, и это будет зрителям интересно, доходчиво, понятно. Таких людей, как я, надо звать очень редко в студии.
0: А тебя не смущает, что часто говорят э, и пишут, особенно в последнее время про тебя, э, теневой агент? Что значит теневой агент?
1: Ну, потому что я не агент, у меня нет лицензии, сейчас это все законно, поэтому я могу только давать там некоторые консультации к людям, которые ко мне обращаются. Поэтому... Не, не люблю эфиры, это первый, только что ты мне его говорил это первое мое вообще первое интервью. Поэтому заранее хочу всем сказать, извиниться перед всеми, если я кого-то не вспомню или кого-то обижу в этом интервью.
0: Тем не менее, твоя фамилия, имя регулярно в последнее время всплывает. Вот скажи, это популярность в футбольных кругах, именно среди журналистов, болельщиков, которые у тебя обрушилась, она твою жизнь изменила?
1: Ну, в отрицательную сторону изменила. Я футболист 2000 года и.. До 2016 года, до 2015 года, пока Масеву не приехал в Москву, я оставался в тенисе, очень хорошо и комфортно чувствовал. Но переход в то, что как-то была связана моя жизнь два года со Спартаком, конечно, очень в отрицательные сторону изменило спокойствие мое.
0: То есть э, больше того публичности? Ну, очень
1: много, намного больше публичности. Да.
0: С чего твой путь начинался в футболе?
1: Ну, вообще все было случайно, абсолютно случайно. Я подружился много-много лет назад с такими ребятами, как Шалимов, Мостовой, Писарев. Много времени с ними проводил, общался. И так получилось, что когда у Игоря случились проблемы с карьерой в Италии, а мы тут приобрели команду Краснознаменский с Селятина, мы его пригласили главным тренером. Ну вот так получилось. В 2000 году подсел на этот наркотик, вот до сих пор не могу сойти с этого. Что
0: да. дальше? Почему ты не пошел генеральным директором футбольного футбольный
1: клуб? После Краснознаменского получилось, что был мой первый трансфер, большой. Большой трансфер получился Оленичев которого мы, да, да, которого мы вернули уговорили Тогда еще был э, Первак генеральным директором Спартака, он попросил, что ему нужно было Для Спартака, звездная фигура Мы приехали в Порту Мне помогал тогда Писарев уговорить Оленичева вернуться в Россию И мы перед буквально за неделю до финала Лиги Чемпионов он не говорили. хотел в
0: Россию возвращаться Оленичев?
1: Ну он тогда был тогда был, Если кто-то вспомнит Порту того времени Там был Жозе, тренером Жозе Маурини Он очень любил диву. прям Правда очень любил Оленичева он его очень уважал. И даже это был первый трансфер на, мо- на моем веке, когда э, тренер отпустил игрока бесплатно, который ему был нужен. Просто Дима в нем подошел, сказал, что для меня есть шанс вернуться в «Спартак». И он его отпустил. И поэтому это был мой тр- первый трансфер. Такой и с- ты понял, сразу. как это интересно. Да, да, да. да. Как интересно, интересно и выгодно, и, наверное. И, и, выгодно, и, и вы... очень, очень выгодно. Очень выгодно. Да, очень, очень, очень. Очень, да, да, да. Я думаю, что простому человеку цифры, которые зарабатывают в футболе, могут реально подумать, что... Нефтяники вообще, в футболе нефтяники.
0: Но это правда? Цифры шестизначные?
1: Ну, бывают шестизначные. Бывает Не надо этого пугаться. Ну, почему, почему это должно кого-то пугать? Почему мы, мы, мы нормально реагируем, когда западные агенты зарабатывают астрономические деньги и никого это не пугает? Работа сложная, это так кажется. Любому там на диване сидя кажется, что очень по- просто пошел в зал игрока, уговорил. Приехал в Россию, получил гигантские деньги. А что очень
0: сложно? Ты сейчас очень легко все объяснил, что вот. Это да, объяснить Уговорил,
1: получил комиссию. Это очень сложно.
0: Что именно? Уговорить человеку приехать в
1: Россию, это крайне сложно. И человек, который живет на Западе, очень легко уговорить игрока, который играет или в Африке, или в бывших республиках Югославии. Уговорить человека там, из Германии, из Франции, из Италии перебраться в Россию, но я очень признаю, ребят, которые там занимаются этим делом, и у них получается это сделать. Это очень Я
0: знаю много примеров, когда э, люди шли на разнообразные уловки ради переговоров с теми людьми. Например, я знаю, был, были случаи, когда специально покупали билет э, на последние деньги бизнес-класса, э, чтобы оказаться в этом небольшом Конечно. пространстве аэрофлота с каким-то владельцем или генеральным директором клуба Но, Что тебя удивляет здесь? Что как, тебя на, удивляет? Шо, на что шел ты? Ну, на много из... что шел. Ну, ну, пример, мне, ну, мне
1: повезло просто. Мне повезло. Я по, по, стоял у истоков зарождения, когда футбол из... Э, из маленького увлечения начал превращаться в бизнес мне повезло что мне попались в жизни люди которые там, мне на первых порах доверяли и мне проще прошлось, мое обучение прошло легко легко то есть у меня были люди которые я им благодарен хотя с одним я вообще не общаюсь с человеком я с ним провел там, полтора года ежедневного общения кто я это бы... это андрей владимирович чериченко а, твой друг? Да, бывший. Но бывший. Он, он мой старший товарищ, как бы. Э, я делал первые шаги возле него, ну, около его команды. И потом мне повезло, что был Герман. У Германа были Самара тогда. Он мне разрешил быть возле команды. И в бронзовый сезон у меня было... У меня золотой сезон бронзовый за Самару. Единственная Все команда, матчи посетили? Единственная команда в мире, которую я увидел 30... Сколько? 30 лет, да, да? Все матчи. У меня золотой выезд за Самару есть. В 2004 году, по-моему, или вот так получилось, что я быстро, э, я в хороший институт поступил. В хороший. То есть у меня была хорошая школа через Закончил день. С отличием? Ну, наверное, да, если ты меня сюда позвал. Хотя а. у тебя были в программе двоечники. Сколько ты смотришь футбола, Тимур, в день? Ну, в день один, как минимум. Ну, хватит. Но ну, я честно. думаю, что за неделю, я думаю, что 15-16 футбола смотрю в течение недели, да. Ну, как минимум... Пять матчей чемпионата России и самые главные матчи из Европы. И не обязательно, что это было Барселона Реал. Наверное, скорее там, где может пригодиться наше знание, где посмотреть кого-то всегда приятно смотреть Сити, Ювентус, Барселону. Но к сожалению, для российского рынка эти матчи лучше не смотреть.
0: Ну просто в твоем условном офисе стоит много-много экранов, очень много экранов. И там я могу посмотреть, что смотришь, например, игру чемпионата Бельгии, Голландии, Турции.
1: Обязательно. Кипра даже да, забывает.
0: Чемпионата Кипра.
1: Кипра, Китая. Ну, все, где могут пригодиться эти футболисты, которые могут рано или поздно оказаться в России.
0: Скажи мне, а вот в переговорах как часто приходится обманывать? Всегда. Всегда? Ну, конечно.
1: Ну, обманывать, приукрасить надо. Приукрасить, всегда. да. Ну, конечно, надо всегда приукрасить. Ну, конечно, надо всегда приукрасить. Если ты расскажешь... Нет, я думаю, что когда приезжают в Манчестер-Сити, они говорят только правду. Или там ПСЖ. И, 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 но когда приезжает э, «Спартак», «Зенит», ну, они должны немножко приукрасить, конечно, реалии наши.
0: Как ты ведешь переговоры с европейскими партнерами?
1: Ну, я всегда привлекаю. Ну, кроме э,
0: выхода в Сугаславии. У у они э, тоже, э, они э, тоже не один. все говорят хорошо
1: по-русски. Но я тебе скажу так, что когда нам какой-то футболист нужен, мы всегда найдем посредника, который сможет провести хорошие переговоры. Э, как, было, как было в ситуации по Жигу? Так, по Жиго. Да. Сколько там было посредников? Расскажи мне, пожалуйста. Один. Один? Да.
0: Я видел, я слышал, цепочка была очень длинная. Не,
1: ну смотри, что ты называешь цепочкой? Есть агент, да? Есть агент, который живет во Франции, в Марселе. Агент э, Жиго. Агент Жиго, да. Так. Живет в Марселе, редко выезжает из Марселя, любит свой порт. Буабэс, наверное, каждый день. Ну да, любит Буабэс, порт да. любит, да. Когда он приехал в Бельгию, появился там человек, который его как бы ну, помогал ему адаптироваться в Бельгию. Да? Этот человек, который живет в Бельгии, хороший парень, хорошо знает русский рынок, Кен Вандейк. У него есть партнер по России Алексей Тильман. Так ты что... уже
0: назвал трех людей?
1: Да, трех. Да. А, ты, а ты говоришь, был один последний. Ну, для меня это было только Еще Тильман. был, получается, ты? Да, был я, потому что мы приняли решение, что нам он нравится. И, естественно, последнюю точку на нем поставил клуб. То есть мы не пришли, сказали, что... Мы не Федуну сказали, что нам нужен Жиго. Был тогда радионов, который принимал, там как-то доносил сам до да, Федуна эту информацию. и вот Но ну, вот так это всегда будет.
0: Я знаю, что ты гордишься, очень гордишься трансфером матева Лбуина. Потому да. что ты его уговаривал. Приехал да. Динамо. Что, какие были доводы? Это был чемпионат мира во Фра- в Бразилии, он играл в сборной Франции. И через месяц я в шоке. Матьева Лальбуйна приезжает в Московское Динамо.
1: Честно, правда, я сейчас, у меня есть западные партнеры. Мой друг, он играл когда-то в России. Он мне помогал в этом деле. Мы правда месяц провели в Марселе. У него очень непростой агент У и... Увалбуйна. У При том, что Мати никогда не выезжал из Франции. За ним даже в свое время Венгер э, в 2009 году самолет присылал, что он перешел. Но ну, он такой был очень домашний. Хотел быть дома, не хотел никуда двигаться. Но ты его убивал Москву. деньгами? И я думаю, что на то время, э, в принципе, плюс-минус такие же деньги могли ему дать и Катар и Китай. То есть Россия для для Матье это было приблизительно то же самое, что эти страны. Я думаю, так. Я бы не превозносил там, что все мечтают приехать в Россию. Да, все мечтают приехать в Россию с пятницы субботу, поселиться в гостинице Украина, прийти в ночные клубы, но ж- играть в футбол в России. Такую это программу не мечта. ты
0: матье устроил тогда, да?
1: Устроил. Да, то есть ты да, поселил его в да. Украине и ну, дальше. Поселил его до в Украине и показал ему то, что он, я знал, что он это полюбит. И уже сложно было. Плюс, ну, конечно, плюс, большой, большую помощь оказал Гурам Захарович, И то, что он организовал, и Борис Романович тогда с ним встречался, они ему объясняли, что это большой проект, что реально тогда это был большой проект. Они, конечно, этого и купили. Этим его.
0: Это было пять лет назад. Да. Я сейчас вспоминаю, и тогда никто не знал твою фамилию. Спартаке было по-другому. Как ты сказал, что с карерой? Нет,
1: нет, в Спартаке вообще было не по-другому. Первый год меня тоже никто не знал. Был... Очень сильный менеджер в «Спартаке», я думаю, за многие годы первый, Жирков, который четко понимал свою задачу и четко понимал, делать всем остальным задачи. Николаевич – человек четкий, шутки не шутит, поэтому все было вообще спокойно, и никто не вылез тот год, никто. Все мы были возле Кареры, кто был в последующем, и прошли трансферы. Джикия приехал в это время, приехал в это время «Самедов», «Луис Адриано». Кроме Селихова, которого сделал сам клуб, эти трансферы тоже делали мы, как бы, мы с Марко, и поэтому никто тогда еще это не знал. И это было, это было условие игры, мы это принимали, нам это нравилось. Как бы мы, мы так же само пять дней недели проводили с Масимово, и ни, ничего это не всплывало в прессу. Но смена руководства, к сожалению, вывела всех
0: в, в информационное
1: пространство.
0: Скажи мне, ты сказал фамилию, имя, точнее Марку, Марку Таравоке, кто он
1: тебе? Ну, мой товарищ, близкий друг мой, я могу так сказать, мой близкий друг, мы дружим давно. Хотя мы по- по- с ним познакомились плохо. Он нам не отдал Еременко тогда в Динамо Москву. Мы его тоже очень хотели приобрести туда в Динамо. И... Но потом мы сошлись, он такой трудоголик, который очень сильно меня компенсирует. Я ленивый человек, а он, конечно... Он просто маньяк работы. Мы партнеры или мы просто партнеры, друзья? Да, мы партнеры. У нас общее агентство сейчас открыли. Мы уже после выхода из «Спартака». Ну, нормально, да, дружим. Давай
0: вернемся давай вернемся к «Спартаку». Масима Каррера. Эта история была довольно такой необычной и Потому что ушел Оленичев, должен был прийти Курбан как мы все знаем. И тренером стал Масима Каррера. Твоя роль в этой истории какая была?
1: Все произошло вообще случайно. Понятно, что я не привозил Масиму, и ни одного языка, кроме русского, я не знаю. Ну, просто так получилось, что Масимо э, познакомился с Марко, Марко нас свел. Ну, Масимо просто увидел, что мы много времени проводим возле него, обеспечиваем ему, чтобы он себя чувствовал здесь как дома, что он не был здесь иностранцем. Мы его познакомили с болельщиками, мы его познакомили с игроками, мы ему рассказывали про какой-то русский менталитет, и ну, мы как бы сошлись на это. Но он стал твоим другом? Да, он стал моим близким другом. Мы созваниваемся, переписываемся. Слава Богу, как сейчас есть Google переводчик
0: Google переводчик да? Да, специально? да, да.
1: Мы на многих языках переписываемся через Google. Экспериментируем. Переписываемся на многих языках.
0: Трансферы Спартака. Это нормально, когда вот такая конструкция была в Спартаке? Первый год успешная, когда есть тренер, есть руководство клуба, есть акционер. Получается такой очень сложный симбиоз. Как вообще можно жить такой в такой системе?
1: Но у нас тут не было другого выхода. Просто первый год селекционный отдел Спартака не осознал масштаб, куда идет команда. И тех футболистов, которые они предлагали, но ну, их просто нельзя было рассматривать. Эти футболисты никогда бы не попали бы, не усилили бы «Спартак». И просто приходилось нам самим там, смотреть. Массимо смотрел всех игроков, которых он... Никакого игрока... Навя... Ну, просто надо знать хорошо Массимо, чтобы понять, что ему что-то... Навязать ему что-то невозможно. Если он сам в эту идею не влюбится, и сам это не захочет, это все бесполезно. Много игроков он забраковал, которые, там, наверное, где-то стали играть там звездами, которые ему там ментально не подходят. Ну, просто мы были близко, прониклись к его менталитету и пытались просто сделать, чтобы ему было комфортно. Все делалось только ради его комфорта.
0: Очень часто говорят, что история Карреры – это еще успех его окружения, в том числе, потому что, приводит пример, вот был Эмери, приехал в «Спартак», большой тренер, наверное, ты будешь объективен, Эмери, наверное, по статусу выше, чем Массимо Карера. Ну, Однозначно, Однозначно. Это бесспорная история. А, но у него в не получилось. Говорят, проблема в том, что он остался один. Что у него не было поддержки, не было условного Тимура, Марко. А у Кареры был... Ну,
1: Нобель, ну, мне приятно это, конечно, так осознавать. Говоря, так
0: говорят. Мне осознавать
1: приятно, что мы хоть как-то приложили руку к тому, что Масимо стал в России тем, кем он стал. Но я думаю, что это правда. Я думаю, что здесь не то, что там, Эмери или... Я думаю, любой тренер, который остается без поддержки на чужой, на чужой земле... Ему будет очень сложно А Поддержка решение. клуба. Ну, значит, такая была поддержка. Его, клуба. Же,
0: его же клуб приглашал, брат? Да, на его приглашал
1: клуб. Да, да. Ну, так, значит, работали там люди. Я не знаю. Я не могу тебе сказать. Я не видел никого, я никогда не видел, чтобы кто-то из клуба хотел бы сблизиться с Масьево, и он его не подпустил. Я такого не видел за два с половиной года никогда. Он очень открытый парень, он всегда готов общаться на любые темы. На любые темы. Если бы кто-то из клуба проявил бы желание с ним общаться, конечно, они бы сблизились. Но я-то тоже не знаю язык. Если все говорят, что вот мы языка, языковой барьер, но это смешно. Мы общались, мы сидели с ним, смотрели футболы по два часа у меня 10 слов английского, у него, наверное, 25, и мы находили как-то форму общения. Это не, не так сложно, как кажется. И Google переводчик еще было? Ну, обязательно. Обязательно никуда.
0: В нашей программе Петр Авен, очень известный человек, Болельщик Спартака, он назвал Федуна святым человеком.
1: Федун, в общем, святой человек, который сделал очень-очень многое, поэтому очень трудно его критиковать. Федун святой? Святой? Ну, не знаю. Но так если, что Петр если, если, и, ну, если у Петра Авина стоит икона с, видом, с лицом Федуна, наверное, для него святой. Нет, для не святой. Для тебя Федун кто? Я надеюсь, что эту программу он не посмотрит. Но я считаю, что у него очень много минусов. Очень много минусов. Он подвержен настроению. Смену настроения, частому смену настроения Э-э- очень слушает свое окружение и не-, не хочет разбираться в ситуации сам. Ну вот мое личное мнение такое. То есть это даже не касается максимума. То есть, то, что из команды в свое время ушел Эмери, да Но, ну давайте не будем спорить, что это самый большой тренер. тренер. Да. Ну, очень большой да, тренер. Да. да, очень большой. То, то есть масштаба очень большого. И Фиду не заступился за него. И не, не убрал всех из команды, оставив тренера. Но это говорит о том, что он очень сильно подвержен своему окружению. Если бы, если бы Федун после чемпионского года сделал шаги, но по укреплению массива, он по сей день бы работал в Спартаке. И сегодня там не было такого, что один выигрышный матч, там, да, там все это, слава там, тренеру, слава составу, такого не было. Спартак должен быть команда, которая то есть болельщик Спартака должен приходить на футбол с уверенностью, что мы сегодня выиграем. И если они не выигрывают, это случайность. А не так, что если мы выиграли, слава тренеру, что мы наконец-то обыграли там, какую-то команду со второй восьмерки. Ты лично знаком, общался с Федуном? Нет. Нет, никогда Почему? не общался. Ну, я, мне трудно ответить на этот вопрос, почему, но, наверное, все-таки как-то не сложилось. это должна была быть, скорее всего, его инициатива, если бы он захотел бы какой-то раз пообщаться, допустим, там со мной, там, но нет, но ему хватало того, что он там, через Марку или там, с Масимом как-то общается. Но, я, честно, я два с половиной года провел в Спартаке, я не видел такого сближения Федуна с командой, как происходит сейчас в сегодняшнем Спартаке. То есть сегодня такую поддержку, у Максима не было такой поддержки. Это, есть сейчас. Это, есть, это все миф, что у Масима была какая-то какие-то карбланши, все говорят, там, про какие-то поддержки. Максимум видел Федуна, может быть, три раза в жизни. Или четыре, может быть, я не знаю. И, ну, я не считаю, что когда в раздевалку человек заходит после феерической победы, там поздравляют всю команду, я это не считаю.
0: Но первый год был успешный, потом начался разлад. Что вот. произошло? Просто все стали делить власть.
1: Все стали хотеть поддержаться возле кубков, все хотели быть чемпионом. К сожалению, к сожалению, никто не понял, что этот кубок принадлежит только болельщикам и Спартаку, а не каждому какому-то элементу этой истории. И просто из-за этого произошли все эти разлады, все скандалы из-за этого произошли. Хорошо.
0: А главный момент, из чего, говорить, началось,
1: это... Был вообще конфликт и глушаков Я не хочу вообще на эту тему говорить, потому что я сейчас просто скажу одно. Глушаков как человек мне вообще не интересен, как человек. Как футболист, он в то время был в «Спартаку», в «Спартаке», и мы должны были общаться, находить общий язык. Он сложный парень, хороший футболист, наверное. Кому-то нравится. Футбол такое дело, что кому-то месяц даже бывают люди, которым не нравится Месси или крестьяну. Поэтому о Глушакове сейчас говорит, что в него все влюблены тяжело. Он сыграл большую роль в чемпионский год. Мы очень надеялись, что следующий год, следующий год всегда тяжелее, чем предыдущий. Команда еще больше сплотится. Но получилось, что люди оказались не готовы к чемпионству. И поэтому так получилось. Я, я не видел такого, чтобы они там поругались. Там, там не было такого конфликта, как у Гарика Денисова с Черчесовым. То есть в чистом виде одного конфликта такого не было. Такой ну, наверное, накопилось. Текущий... Да, я думаю, что велотекущий процесс. Просто человек хотел быть главным чемпионством. Ну так получилось, как получилось. Ну,
0: сам Денис, насколько я понимаю, считает, что проблема была с его контрактом который он продлевал?
1: Наверное, он не любит меня там, или Масиму или Марку. Мы были категорически против такого контракта. Потому что мы считаем, Какого, что...
0: такого? Большого, в смысле, по сумме, по и сроку? По сумме,
1: и по сроку. То есть там возра... Масиму хотел, чтобы контракт он продлил. Пускай он даже оставался на больших деньгах, но контракт должен был как-то быть регулируемым клубом. Он должен был год плюс год, там, или два плюс один. То есть игрока возрастного всегда клуб должен иметь какие-то рычаги на него воздействия. Потому что, что он должен быть ежедневно в тонусе.
0: Трансферы, которые были по тебе, которым ты гордишься больше всего?
1: Я горжусь всеми трансферами. Я даже считаю, Даже что... Петковичем? Даже Петковичем. Я считаю, что не было бы Петковича, мне вообще не о чем было бы говорить. Но при большом потоке трансферов, к сожалению, бывает. Это ничего страшного. Это в больших клубах бывает. Люди по 50-60 миллионов тратят, и игрок не заиграет в команде. Было обещано, что будут куплены мегазвезды. Поэтому надо было, то есть, грубо говоря, если у тебя денег есть на два игрока, а тебе нужно их взять шесть, то остальные четыре ты будешь брать подешевле, бесплатнее попроще, да. попроще. Ты и по зарплата, что была небольшая. И поэтому пришел бы в команду Гарай и Луан, и не осталось бы никаких дырок для других трансферов. Они должны были прийти. Они обязаны были прийти в эту команду. Почему не пришли? Ну, Ты не получилось. слетал в Валенсию,
0: что ли, не смог как бы Нет, я не видеть? слетал в Валенсию,
1: не слетал в Валенсию, я думаю, когда-нибудь, я думаю, когда-нибудь к тебе придет человек, который полетел в Валенсию сорвал эти переговоры, и поэтому Кто это? он тебе сам расскажет. Ну, такой я не знаю, он экс, экс Ты намекаешь
0: да? на Ильи Измайлова.
1: Ну, вот он полетел, не зная тонкостей а, агентской вообще работы, нарушил он чуть-чуть агентскую этику, и поэтому Горай...
0: А что такое агентская этика?
1: Агентская этика – это когда агенты между собой договариваются, и пока агенты между собой не договорятся, ну, тем более агенты, это вот мы тут маленькие агенты, там, которые люди ввозятся, как тут называют нас журналисты, футбольные жучки. Жучки, да, футбольные, да, жучки. футбольные ты жучки. Вы, жучки, ты не, ты вы, не вы, жучки, вы, жучки, вы, жучки да. Ты не не да. Ну, гора все знают, что это близкий друг Мендеша. Это прямо его. Это
0: самый влиятельный агент мира. Да, это...
1: это Владимир Владимирович Путин в футбольном бизнесе. Это самый влиятельный агент, его обижать вообще нельзя. И тем более гора это был его личный клиент. И пойти да. договариваться в Валенсию, не договорившись с, с Джорджем, это была просто ключевая ошибка. Хотя, хотя он на встречу приехал с вещами ехать в Москву. Шлана была немножко другая ситуация. Там получилось, что опять же, опять же, экс вел переговоры. Вот. И хитрые бразильские агенты почувствовали, что они могут повышать цену. И они реально сильно перегрели. Просто очень сильно перегрели цену. И они просто как сыграли, как в сказке «Золотая рыбка». Они в конце остались с Луаном, который сегодня не играет, а расстроен. То, что он не уехал там в Европу. Хотя это была очень сложная ситуация. Он там дружит с бразильскими большими ребятами, которые играют в Европе. Которые ему говорили, что не надо тебе Россия. Он выдал феноменальный сезон. Он выиграл Либертадорес в тот год. Грэммио стала чемпионом. И они ему обещали ПСЖ, Манчестер Юнайтед. конечно, он плохо реагировал на Россию. Там, Но
0: он мог приехать Он
1: должен был приехать Ну просто там реально И это был первый раз, когда Леонид Арнольдович завелся на игрока Он очень хотел его заполучить И он бы дал Впервые такую сумму за игрока То есть правда, то, что говорят, что он был готов заплатить там, 28 миллионов, это очень близко к реалиям. То есть сумма была Вообще, он этот игрок, это деньги не стоит То есть она начиналась там с 18 Доросла до 28, и она правда была перегрета уже
0: Хорошо. Петкович, ты объяснил, что у всех бывают ошибки, но это вообще уровень «Спартака» Нет,
1: конечно. Ну, нет, конечно, чемпионского «Спартака» Лиги чемпионов. Да? Закрыть... То есть, футболиста... Мы, конечно, бы хотели купить туда больших ребят. Например,
0: Марио Фернандеса. По-моему, тогда... Какие-то ну, были слухи, да, мы, пытались, что мы пытались. пытались,
1: честно пытались, там Хотел, пробивали, Марио. просто мы пробивали почву, мы встречались с Мачаду, но он всегда говорил, что Марио никуда не пойдет из ССК, то есть здесь он себя чувствует комфортно, и даже не пытайтесь убивать его деньгами, вообще вопрос не в деньгах, мы быстро отошли к этой ситуации, хотя это один из двух футболистов, которых максимум, когда приехал через два месяца, захотел свою команду. А второй кто? Второй Самедов. Самедов и Фернандес. Да, из русских. Два футболиста, он которых первых, которых он, это был, э, Максима, приступил к работе в августе. В октябре он сказал, что эти два игрока мне нужны в Спартаке.
0: Завершая разговор о Спартаке, потихонечку. Карера сейчас э, без работы. Почему да. нет предложений?
1: Почему очень ты, как его представитель, ты его представитель, не можешь его устроить в российский клуб? Я, очень, я конечно, сейчас наступлю многим на мозоль, который радуется, что наступай, у Максима. Наступай, наступай. Очень много предложений у Максима. Очень много. Но... Э, вы понимаете, трудно тренеру, который боролся за чемпионство, видел 40-тысячную арену, принять маленькую команду, которая будет бороться за выживание. В России. Вообще, где бы то ни было, неважно где. Человек пришел в Россию, я не знаю, сколько он получал в Италии, там, может быть, 20, может быть, 25, может, 30 тысяч евро, там, будучи в штабе конта, это не были бы остословные деньги. И он жил на 5 тысяч евро в месяц, например. Например, я не знаю, Нормально, я не, я не веду его хозяйство, я а, думаю так, я думаю. И когда он стал зарабатывать про такие большие деньги, он жил на те же деньги. Он саморазвивающийся, отличный парень, в быту. И как тренер, я считаю, что это лучшее, что видела Россия. Лучше, видела Россия? Однозначно, да. Симбиоз качеств, которые были у Масима. А я... Какие качества
0: самые сильные у Кареры? Ну, расскажи нам.
1: Ну, он человек. Он человек в настоящем смысле слова, как мы себе это читаем в книгах, о героях. Он такой человек, он простой. Ну, как ты думаешь, Нобель, итальянец, да, представляешь, итальянец, который не знает ни одного слова по-русски, такой еще э, модно одетый, стал э, любимцем всех болельщиков России. То есть это не «Спартака», к нему очень уважительно относились э, все болельщики России, и «Зенита», и «ЦСКА», и мы встречались в ресторанах с болельщиками других команд, которые говорили, да, мы ненавидим там «Спартак», но ты мужик, и мы тебя признаем. Но это, это, это же нельзя, купить нельзя. Где
0: будет работать Каррера? В Италии? В никто России? Никто этого не знает. Никто в не знает.
1: Ну, в Иран он не поехал, хотя его просила туда, приглашала команда, которая в том году выиграла все, все трофеи. Да.
0: Его Конте не звал в Интер сейчас?
1: Я думаю, что он просто Максиму дал понять, что он не пойдет в Конте, и поэтому он его не звал. Ассистентом уже не хочет быть? Он не пойдет ассистентом, да, даже, даже, к, даже к Тони. Они очень близко дружат, потому что даже мы сидели все ждали, когда Антони должен был принять Реал, он из Египта. Он был в Египте, отдыхал с семьей, ему надо было лететь в Мадрид. Он даже Максиму позвонил, сказал, сиди, жди, сиди, жди моего звонка. Я поехал договариваться в Реал. Это было Но,
0: как раз таки зимой.
1: Это было зимой, да, 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 да. Когда еще было все свежо, Максиму, там, надо было ему время, чтобы прийти в себя. И, наверное, в Реал, если его с позвали бы тогда, тогда, когда для него это было очень больно, уход из «Спартака». Может быть, он бы пошел бы даже тогда помощником. Но сейчас точно, я думаю, нет. Да. Почему
0: в конце эпопеи Каррера-Спартаке был такой плохой результат?
1: Плохой Если результат не между последних трех матчей, да? Ну, вообще, в августе месяце об этом никто не говорил о плохом с результате. 1 сентября по 1 сентября. 1-го да, ноября. Да, да. да, но смотри, уехал главная звезда. Промес. Промес. Сломался Жиго. То есть, Спартак не та команда, которая может... Давай вспомним Реал Мадрид. Да, ты вот погонник да. западного футбола, смотришь много иностранных матчей. Но ты можешь представить, чтобы допустим, в Реале ушел один игрок и понадобилось много времени, чтобы его компенсировать. В Спартаке два ключевых игрока сломалось, плюс команда была сильно недоукомплектована. В Спартаке была самая слабая средняя линия на начало чемпионата. Это было, это было однозначно. Да? Не было мощной фигуры, плюс максимум три трансферных окна просил усиления опорной зоны, не получил его, не получил, просил усиления флангов, не получил, никто не приехал за Минпромеса, да? то есть как бы, если бы тогда приехал бы, например, игрок там, ну я думаю, масштаба там Малькома или Шурли, может быть меньше было бы, да, там как бы потери игровых, но тяжело заменить было его, невозможно. Квинси было звонить невозможно. Квинси главная звезда российского футбола по... Ну, я не, я не имею в виду Спартака, «Спартака». но За все годы, которые приезжали иностранцы, никто не давал такую продуктивность, э, качество игры, как, как давал Квинс. Ну, два, две такие потери, надо было время, надо было просто немножко терпения. А, как
0: говорят, коллективно начались проблемы?
1: Проблемы начались сразу на следующий день после чемпионского года. Как только в руководство команды пришли люди, новые менеджеры, которые считали, что они в футболе очень хорошо разбираются, и Масимов Физрук, Начались проблемы. Поэтому... А проблемы,
0: когда говорили, что премиальные не так поделены. Что-то еще. Пятое-десятое. Я не знаю про
1: это. А какие премиальные? Задай вопрос поточнее. А какие премиальные идет?
0: Ну говорят, что а, штабе, получил свои премиальные. в штабе Спартака расскажу, тренерском.
1: Эту историю надо рассказать. Расскажи, да, расскажи, что ж. Расскажи. Раз такое дело. А, зимой вкус, чемпионского да. года Марко, как хороший агент, коман... мы шли с 10-очковым десяти, преимуществом, он пошел к Леониду и сказал, Леонид Арнольевич, давайте максимум увеличим зарплату. Маленькая зарплата.
0: Какая маленькая?
1: Маленькая. Ну, ну маленькая. Я, это, я не могу, я не налоговая, я, да. может, он мне да. другую сумму указал. Да. Но она для, для тренера Спартака была очень маленькая. То есть ему ее, ее подняли, как, когда его приглашали вторым тренером, чуть-чуть подняли. На что Леонид Арнольдович ответил? Марко, я очень суеверный. Я все время поднимаю эти зарплаты, плачу от вольного, какие-то гигантские суммы, не получая нужного результата. Давай так, он станет чемпионом, я ему компенсирую бонусом, если он станет чемпионом. Все, он этот бонус получил. Он ему не должен был ни с кем делить. Это некоторые журналисты есть, которые решили, что он должен был, этот тренерский штаба был бонус. У тренерского штаба был свой бонус, прописанный в контракте. Это был лично бонус карьеры, который ему вручил лично Леонид Арнольдович. Но если бы они хотели бы его с кем-то делить, то почему должен тренер? Где такое вообще видано, чтобы главный тренер делил свои деньги?
0: Ты сказал про журналистов и про давление. То есть ты реально считаешь, что журналисты создавали негативный фонд для
1: Каррера? Конечно. Конечно, да. Конечно, Конечно, да? да. Конечно, да. да. На второй год, конечно, да. После чемпионства, когда э, трибуны показали свою мега-любовь к тренеру, было очень много недовольных людей, особенно то, что он иностранец. Но не могут иностранцев в России так любить сильно. Такого, наверное, не было еще в истории случая. Поэтому, да, конечно, журналисты. Очень много нагнетали журналисты. Ну, потому что я понимаю, что некоторые интервью, которые выходили в свет, ну, откуда они могли взяться? Значит, находили недовольных этих, там в команде есть, в команде 22 человека, значит, 11 недовольных. Находили какого-то самого недовольного, который там какой-то рассказывал, в принципе, это все приукрашалось. Там, ну, и поэтому так развалили команду. Хорошо.
0: Сейчас в «Спартаке» происходят перемены. Ты 20 лет в футболе российском, появляется новая фигура – Томас Цорн. Да. Как ты оценишь его деятельность?
1: Ну, не знаю, это, время покажет. Ну, Ну, вот сейчас трансферная компания. Они берут Шурли, Ларсона, Понсе. Ну, не знаю. у меня есть Тамес. Ну, я не знаю. Вы все восхищены сейчас трансферной компанией «Спартака». Надо подождать чуть-чуть, наверное, да? Я считаю, что два футболиста, они заиграют в «Спартаке». Кто? Ну, я считаю, что Ларсон и… Понса, это не игроки уровня Спартака. Понса не игрок уровня? Нет, Нет, конечно, конечно нет. Но это Петкович. Петкович? Это будет такая же ошибка, как Петкович, конечно. Но Шурли большой парень, да? И то, что он оказался в Спартаке, ну, наверное, наверное, какие-то есть у него все-таки минусы, какие-то скелеты в шкафу, что он оказался сначала в Улхэме, а потом в Спартаке.
0: Но играет он роскошно сейчас в Блестяще играет,
1: блестяще, просто отличный парень, там, с большим пониманием футбола. И это большая победа Спартака, что они увели его у локомотива. Ну, наверное, что какие-то там должны быть всплыть минус. Киль? Киль, посмотрим.
0: Просто просто говорят, в чем фишка Цорна. Он сам летает на переговоры во Францию, в Голландию, в Германию. И поэтому так все гладко
1: получается. Ты. Наверное. Это поддерживаешь? Ну, так должно быть в клубе. Я не знаю, кто ему предложил. Наверняка не он сам нашел Киля. И я знаю, как нашли Киля. Как? Расскажи, раз уж у нас Но программа я «Инсайдеры». Думаю, что, я думаю, что болельщики «Спартака» за теле должны спасибо сказать «Слуцкому».
0: Так, Леонид Викторович помог Да, 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 это,
1: это как это неприятно не звучит. Леонид Викторович помог, потому что когда хотели брать э, парня из ПСВ. Перейра. Перейру, ну, каким-то образом через кого-то дошли до «Слуцкого». Позвонили «Слуцкому». Я не знаю, кто. Ну, неважно. Ну, да, позвонили отпустим, «Слуцкому». Отпустим, да, потому отпустим. что он сейчас у нас самый главный знаток голландского футбола изнутри, большой тренер, большой, очень уважаемый тренер. Э-э, кстати, я больше всех жалею, что он не возвращается в Россию. Вот. И спросили его мнение, он сказал, что этот мне не нравится. Просто он свое мнение сказал. Это называется у нас на языке чайка-скаутинг. Это когда ты чье-то мнение воспринимаешь как, уже как решение Готовое, готовое решение, решение да? Да. Он сказал, Перера мне не нравится, в России ему будет тяжело, он не обороняется, отличный парень, растет в АЗ может стать звездой. Кто Тиль? Поехали То есть Спартак
0: Тиль. его не знал до этого? Уверен, считаешь?
1: что Спартак этого футболиста не знал. Так уверен на 100%, что в Спартаке нет уровня селекционной службы, чтобы они могли знать такого футболиста, как, как Тиль, чтобы за ним следить. Это невозможно. невозможно. Поэтому сейчас все, все скауты Спартака ищут работу. Ну, то есть понятно, да, если бы они нашли Тиля, они нашли бы Шурли, они нашли бы Понса. Их бы не уволили. Бы блест... Ну, конечно, нет. Им бы премию выдали бы. За что их всех уволили? Ну, понятно, да, то есть это не... Такого быть не может. Люди сделали блестящую работу, а теперь ищут там на Авито, ищут работу, да, но такого не бывает. Так не бывает.
0: Тимур, к сегодняшнему футболу вернемся. Смотри, за долгие пять лет, по-моему, в России появились деньги в футболе, потому что... Зенит покупает Малькома за 40. Краснодар обновляется. Динамо Московское что творит?
1: Ну, просто люди понимают, что все к этому идет, потому что на этом можно зарабатывать деньги. История
0: московского Динамо. Пока самая спорная, наверное, история. Сегодняшняя, да. Сегодняшняя, да. да. Когда, получается, Динамо потратил уже около 40 миллионов, ну, около того, на трансферы, и при этом в зоне стыковых матчей находится. Это что? Говорят, говорят, надо дать время.
1: Ну, вот представь, ты себе строишь дворец, да? Да. Например, или в квартире делает ремонт Костин. Вот представляешь, в квартире делает Костин.
0: Костин. Андрей Костин, это глава ВТБ. Глава ВТБ
1: делает ремонт в квартире своей. Вот ты сам думаешь, он кого пригласит Ну,
0: Наверное, какой-нибудь дизайнер из Италии, из Ну, Милана, из Рима, или, может, из Парижа, француза. Но он
1: точно не пригласит человека, которому косил траву. Правда?
0: Так. Ты на кого намекаешь?
1: (laughs) Я не намекаю ни на что. Просто сегодня нет в «Динамо» человека, который может потратить продуктивно 40 миллионов.
0: Значит, их сейчас тратит Роман Рещук. Я правильно
1: понимаю? Я не хочу называть имена, мы же договорились, что мы имена, да, имена не окей, называем. Я... Кому надо, они поймут сами. Да. Не, есть люди, которые могут потратить 40 миллионов, да, и это даст результат, этот продукт. То есть, ну давайте с, 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 просто отметим, что Краснодар купил Вилену, которая сегодня За двести, кстати. Ну, пускай даже еще там семьсот тысяч дал агентам. 8 миллионов. Да? Это топовый игрок, который будет стоить 20 миллионов на рынке Большой парень, делает результат И приходят ребята, которые пришли сегодня в Динамо За большие деньги Подожди,
0: тебя не устраивает э, не,
1: Честно, меня лично Да. не устраивает ни один футболист который сегодня. Даже Филипп? Даже Филипп Филипп, это, ну, я думаю, время покажет Это просто хорошая копия Панченко Очень хорошая да, ну. Только один, Хорошая один копия сделан, Панченко? Да, один сделан made in Нижнекамск А другой made in Берлин Парень уезжает из Германии в Россию ну, вообще, что должно быть, чтобы человек уехал из ну, Германии? Ну, может, Арищук
0: его убедил? Как ты в свое время в убедил? Он ну, поехал? как убедил?
1: Вот скажи, как убедил? Ну, вот, я ну, не скажи, знаю. Ну, ты вот просто подумай, как убедил? Как можно человека убедить из Германии переехать в Россию? Можно? Я думаю, нет. Если он забьет 7 голов, я извинюсь через год.
0: Хорошо, в этой программе.
1: Я в этой программе ровно через год извинюсь, если я он забьет 7 голов с игры. Не с пенальти или со штрафных. Потому что тогда это будет пальчик. Панченко тоже именно, с игры, да. именно с игры, игры. это важно.
0: Голов. твой прогноз по Динамо? что будет с Орешеком, с бюджетом, с да. управлением московского Динамо?
1: если найдется в Динамо человек, который любит футбол?
0: Соловьев же есть. он любит футбол? ну надеюсь, он же глава сейчас Нет, клуба, прежде,
1: но он глава клуба, он футбол любит. вот вопрос в этом: есть обманчивое впечатление, что с футболом справится любой, кто к этому прикоснется. Вот просто любой. вот я стану спортивным директором и и наберу такую команду, что тут мы будем всех обыгрывать. Это не так.
0: У тебя есть объяснение, почему такое кредит доверия у Хохлова?
1: Нет. Нет. Я, я не могу это. Так... Ну, наверное, только потому, что он в «Динамо» и заканчивал. Ну, какой бы. ну, мало ли
0: заканчивал «Динамо».
1: Ну, наверное, да. Но я не знаю. Я не понимаю.
0: Обсудим э, еще одну команду, которая вызывает большой интерес. «Краснодар». Ты считаешь их трансферная компания?
1: Блестящая. Блестящая? Блестящая просто. Просто компания, ну, за исключением, может быть, Нападающего центрального, которого они взяли? Берга. Берга, да. Есть вопросы. Я считаю, что у них очень сильная компания, которая... Ну, Сергей Николаевич просто, он немножко, у него были свои заблуждения чуть в футболе, в начале, Какие начале. заблуждения
0: были Сергей Ну, Николаевич. то, что он
1: хотел 11 человек своих воспитанников, чтобы играло. Ну, наконец, вот сейчас он стал понимать, для того, чтобы у него играло 11 воспитанников, и может быть, эта его мечта осуществится, скорее всего, потому что парень показал там, он показал, что он может добиваться чего что он захочет. Может быть, там через 3-4 года такое и будет. Для этого нужны сегодня очень сильные партнеры рядом. И тогда его ребята очень талантливые, перспективные, интересные. Они будут еще больше прогрессивнее.
0: А какая команда, а, какой клуб ведет в наиболее грамотную трансферную политику? Не, не, не просто выбирая футболистов?
1: Ну, а а... в... ну, ну, конечно, Ростов. Ростов. Ну, конечно, Ростов. В чем, в Маленько... Да, только в нем. Ну, это такой что... товарищ? Он мой, я могу друг? сказать, что это мой друг, да он ведет блестящую работу не только то, что он кого-то покупает как они принимают э, людей в свою команду, как они вообще уговаривают, э, что люди переехали в Ростов, то есть в Москву тяжело уговорить человека да поехать, а поехать уговорить в Ростов, это надо очень много времени уделять у него сейчас отличный симбиоз с президентом клуба Арташес ему очень сильно доверяет по футбольному, очень сильно у него вот, вот у кого есть полный карбланш на решение вопроса и они все там становятся сильнее и на поле, и вне поля. Ну, посмотри, как прибавил Валерий Георгиевич. Благодаря Рыскину, в том числе. Однозначно. Только, потому что он знает, что у него есть крепкий тыл. Только благодаря, благодаря тому, что был э, Рыскин, э, был такой эффект у Ростова того времени, когда туда пришел Курбан. Бекевич большой парень, большой тренер, отличный тренер, отличный. Но ему нужна очень сплоченная команда, чтобы он только думал о футболе.
0: Но Ростова скорее про бизнес, про трансфер. Да. Да. Кого они задорого продадут, на твой взгляд, в ближайшее время?
1: Я думаю, что если они захотели бы, они в это трансферное окно дорого продали бы Нормана и Шамуродова.
0: Дорого это сколько? Больше 6 ну,
1: миллионов? Больше 6 миллионов. 6, а 10? Нет? Ну, я думаю, что если они сильно напряглись бы, под 10 эта сумма была бы. Но ребята завелись, хотят что-то выиграть, у них крепкая выиграть? команда. Ну, для них выиграть это место в пятерке, это выиграть. Это большой будет для них успех. Плюс у них там... Ну, ты сам видишь, там 30 тысяч, сколько там? 35 тысяч садион собирается. Люди поверили в проект. И сейчас там отдать какого-то ключевого игрока, это отвернуть от себя болельщиков, поэтому э, они борются за болельщиков. И, э, все правильно делают. Ты
0: сказал, что на футболе вот все поймут, рано что можно зарабатывать деньги на трансферах. Объясни, мне, почему тогда на трансферах не зарабатывают российские клубы, продавая своих футболистов за рубеж? Почему, ну кроме Головина, например, ЦСКА, из Да, россиян. Почему миранчуки не уехали еще в Испанию за деньги, воспитанники локомотива? Почему российские футболисты, почему, например, не знаю, игроки Краснодара не уезжают за деньги в Европу? Это же тоже бизнес, о котором ты любишь говорить. Ну, Потому
1: что, смотри, мое мнение, да, за дешево мы продавать их не готовы. За дешево. То есть, там условно, за 5 миллионов Миранчука локомотив не отдаст. Да? Хочется ну, понятно, много. Да. Да? Дать много за Миранчука э, и, за, и платить ему такие зарплаты, как он, это невозможно. То есть, это должен быть клуб первой пятерки. Клуб первой пятерки очень, очень аккуратно выбирает игроков. Плюс, мы не Евросоюз. То есть наши футболисты везде в Европе это, это попадают под некий лимит. Поэтому уезжать в большие команды очень сложно. Внутри переход, если бы наши футболисты соглашались бы уехать условно там Алавес или Весбромвич, играть за маленькие деньги и потом перейти в большую команду, это был, таких переходов было бы больше.
0: Все дело в лимите. Хорошо, окей. Ты поддерживаешь новый лимит?
1: Мое мнение, что это неправильно, но... Наверное, там люди сидят умные, они, наверное, много анализировали это. Я, Но кажется, это, наверное, хорошо для не тебя, кажется,
0: потому что нет, футболисты российские, не... они будут стоить дороже.
1: Слушай, ну а так было бы больше иностранцев, которые были бы дороже. Для агентов это вообще никакой роли не играет. 8-17 – это трудность для клуба. Номер, смотри, чемпионате России, 16 клубов. Да, я в курсе. 16, да? да. Си- и надо 17 россиян.
0: Так. Это сколько?
1: 16 Мне очень 17. плохо было с математикой. Ну это больше 200, да, это да. под 250 человек. Да. Ну сколько есть в России 250 игроков уровня высшей лиги? Не уверен. Ну вот видишь, вот ты ответ на весь вопрос. Нам бы надо было бы сделать, оставить лимит, как он есть. Он дал хорошие плоды. У нас появились хорошие молодые футболисты. Для чего это надо было трогать? Ну Это просто непонятно.
0: Кто самый сильный агент в российском футболе?
1: Агент именно агент. слово? Агент ты говоришь?
0: Агент или футбольные а деятель, нас,
1: как ты? Я себя не причисляю к таким, но у нас есть там 2-3 крупные фирмы, которые там... Кто? Ну, можно я узнаю? Ну вот, например, группа Алексея Рыскина. Так. Хорошие, хорошие мощные ребята, которые там следят там, за молодыми. Герман Ткаченко. Все делает там, много правильных вещей делает. И ты? Ну я бы хотел бы да, да, в этой тройке. Ну мне приятно было бы, если бы меня в эту троице причислили. У тебя
0: есть э, не то, что враги в футболе, а люди, с которыми ты не хочешь общаться.
1: Конечно, да. Них много? Ну есть, конечно. Но без фамилий? Тут ну, конечно без фамилии, ну, конечно есть. Ну у любого человека такие люди есть. С которыми ты вообще... Даже даже ты Нобель, самый миролюбивый человек в мире, ты просто футбольный Пак И имеешь там людей, с которыми ты бы не хотел общаться. Но ты представляешь, что? Сколько народу, с кем бы я не хотел общаться. Да, я даже, я даже Бизнес-то очень тесный, конечно, много.
0: Скажи мне, ты, наверное, продавал ком- игроков во все команды Премьер-лиги, ну, плюс-минус. Ну, Были много. бы посредником. Какой клуб, а, с каким клубом наиболее а, приятно иметь дело, легко иметь дело? Со
1: Спартаком. Со Спартаком? Да. Почему? Хорошей комиссией? При всей сложности Фидуна он никогда не нарушает договора. Даже он не нарушает их ни на один день по срокам. То есть, если тебе сказали, что ты 15 апреля получишь свой платеж, ты его получишь.
0: Очень часто мысль, что в России вот эта деятельность агентов, она очень криминальна.
1: Ну вообще, не... Криминальное, это вообще в другой программе. Я не знаю, вообще на футбольной программе слово криминальное вообще не должно звучать. Тогда надо звонить в МВД, и они должны с криминалом ну, да, разбираться. Такой есть, такой
0: есть образ. Ну это есть... образ,
1: понимаешь, это все журналисты, которым надо что-то писать. Нет, на самом деле агенты встречаются, договариваются, в 9 случаях из 10 это все происходит мирно, добровольно, э, все делятся за все на... чаем, да? За чаем, или, или, коньяком или за... в худшем
0: случае, да? За коньяку, конечно. Футбольный мир э, можно без агентов представить. Я сейчас Нет. слышу, что
1: вся проблема Нет, в футболе российском
0: в агентах.
1: Если бы это можно было представить, у нас бы это, уже в Англии бы это сделали, и мы бы это просто опыт переняли. Потому что футболист, когда ему становится там 18-19 лет, если не будет человек, который ему поможет, очень много народа пропадет очень много народу просто пропадет
0: по поводу молодых футболистов насколько с ними тяжело работать очень тяжело у тебя сейчас появились молодые футболисты у меня есть
1: несколько молодых футболистов мы пока что... фамилии можно услышать ну смотри я, я не хочу про всех говорить есть футболист который я лично занимаюсь я лично занимаюсь потому... это? это Данила Прошляков я считаю талантливейший пацан просто талантливейший и ну ты понимаешь да что у всех детей есть родители да да
0: ну логично
1: логично и они Ведь все сложно. неадекватно оценивают своих детей поэтому если не, чем быстрее появится человек который будет по рельсам его вести то ну, тем будет для них лучше просто и все тимур ты любишь слухи конечно конечно конечно
0: смотри сейчас несколько слухов а ты опровергни либо подтверди попробую болельщики спартака устраивали разнообразные акции да. э, вот, осенью и весной при помощи некоторых лиц которые чуть не финансировали намекали как бы на тебя
1: это очень смешно, я слышал этот слух, это очень смешно, потому что просто надо понимать, что такое болельщики Спартака. Ты про кого говоришь? Про фанатов, да? Я
0: понимаю. Ну, фанатов, да, ну которые То скандировали «Атути, это... Аванти, Масим да, Карер». Да, да, да.
1: То есть э, это настолько, это, это просто мы находимся в какой-то теории заговора, да, наша страна все время, мы ищем каких-то заговорщиков, это невозможно, сразу скажу. Просто, если ты когда-нибудь встречался или я тебе советую обязательно на программу позвать настоящих людей, которые контролируют трибуны. Это это люди, которые, наверное, таких уже не осталось даже там в криминальной среде. Если ты подойдешь к какому-то там серьезному фанату клуба, не который сидит в платину в платину или в даймон, а ты подойдешь на трибуну, как на фанат, курва, да? Подойдешь туда и скажешь, на тебе тысячи долларов, можешь ты кричать оттуда а авантии, ну, лучший слух, ты уйдешь оттуда синяку. Это самое лучше. маленькое, самое маленькое, просто за такое предложение. Это невозможно вообще. Это слух распустил тот, кто никогда с ними просто не общался.
0: – Второй слух, ты заработал, ну, ты, Марко, на, Спар... на «Спартаке» 25 миллионов евро, я читал У... это в «Советском спорте», это Огромный единственный был...
1: слух, который я мечтал, чтобы был правдой. <свят> мечтал. Сейчас бы мы с тобой сидели бы в Монако. Я бы, мы бы, я был бы не приехали въезд... со съемочной группой. Да, 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 я, вас пригласил, бы. я да. вас пригласил бы. Оплатил бы нам, Оплатил да? бы все, бизнес-класс. Да. Мы сидели бы в Монако, пили бы сейчас э, какой-нибудь маркита, да? а не чай, да, не чай <свят> с кофе. Пили бы дорогие коктейли. Я думаю, что я к тому, с этого момента был бы невъездной в Россию, поэтому, <свят> к сожалению, это вообще не так. Это даже, это даже не хочу говорить, на какую часть не так.
0: Самая большая комиссия с одной сделкой, которую ты зарабатывал.
1: У меня дома висит единственный плакат, единственный дома висит плакат над кроватью. Это Мина Райола, который заработал за переход э, Погба. 26 миллионов. 32 миллиона. Да
0: не 26, ну не важно. 32 миллиона. 6 миллионов. Это 30. наш кумир
1: всех. Я думаю, что мы даже не должны о своих суммах говорить вслух. Это, это вообще для европейских мирах это очень мало. Конечно, конечно, не всегда 10%. И чем, быстр, чем круче будет игрок, тем агент будет просить, конечно, больше
0: 10%. Окей. Но тем не менее, самая большая комиссия не твоя личная, а сделка. Какая была? Где в России? В России, да. Или может быть ты покупал из, из Европы в Россию или продавал? Слушай, ну
1: я думаю, что это могло быть там, 2-3 миллиона. Не рублей не рублей европейских европейских рублей да, да европейские бы такое, да? такое тоже бывает конечно бывает могло быть такое
0: сколько ты зарабатываешь год денег
1: это единственная тема кроме своей семьи на которой я не, не готов просто разговаривать это не интересно никому это всем интересно ну это пускай тогда будет это останется до следующей передачи тогда.
0: тимур если завтра ну или сегодня вечером или через месяц тебе позвонят из футбольного клуба, какого-нибудь. ФСБ? Из... Нет, нет, футбольный а, клуб. Клуба. Футбольный клуб, да не из ФСБ, а из футбольного клуба. И скажут, Тимур, давай ты будешь на спортивный директором. Ты пойдешь? Нет,
1: нет, точно нет. Почему? Нет, нет, мне, я вообще не хочу работать. Есть есть. Но люди. ты же смотришь 20 матчей в неделю. Ну и что? Но ну, 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 мне так комфортно. Ты называешь таких футболистов ну, мне, мне лично, наших разговорах. 48 лет. Ну отлично. Я хочу быть в какой-то зоне комфорта уже сейчас. Мне нравится провести переговоры, да? Я, не, я не хочу э, ежедневно присутствовать на тренировках команды, общ- слышать эти 200 тысяч проблем, которые рождаются внутри. Есть люди, которые это могут делать. Я, я это не делаю. И не буду делать, даже если меня позовет большая команда, скажет, вот я хочу, чтобы ты сидел в офисе. Вот такого, я не знаю, но у меня было много примеров, когда я был около футбола, у меня это лучше получается, я не, не буду делать то, что у меня не получается.
0: Это был Тимур Гурская. На мой взгляд, очень интересный собеседник. Я уверен, что вы оценили, насколько глубоко Тимур понимает футбол и насколько он готов делиться с нами. Тимур, спасибо большое.